0: Tuloa kuuntelemaan jälleen ohjelmaa oikeasti Luterilainen. Ja sinähän kuuntelet ohjelmaa, jossa jokainen jakso on reformaation teemajakso. Mutta nyt näiden reformaation teemajaksojen joukossa meillä on aivan erityinen reformaation teemajakso. Sillä tänään olisi tarkoitus pysähtyä reformaation, uskon itseymmärryksen itse ymmärryksen ääreen ja Käsitellä sitä, että mistä se oikeasti on kyse, ja toisaalta pysähtyä myös niiden teemojen ääreen, miten se joskus ymmärretään väärin. Nimittäin tämä ajatus siitä, että se voidaan käsittää oikein, niin sisältää myös sen, että, tai että se tulisi käsittää oikein, niin se on myös aina välillä sitten hivenen väärällä tavalla ymmärretty. Ja näitä teemoja on tänään kanssani ihmettelemässä pastori. Eskomorto. Ja nyt viimeksi, kun olet vieraana amerikkalaista teologia käsiteltäessä, niin esittelin sinut Amerikan seikkailijana, niin ehkä tänään voi esitellä sinut uskonpuhdistaja
1: Esko Morto. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia Joel. Uskoahan pitää aina puhdistaa, mutta en tiedä puhdistuuko se ihan meikäläisen keinoon, mutta koetetaan nyt parhaamme tässä. No, yritetään ainakin
0: ihmetellä uskonpuhdistusta. Nyt niin viittasin lyhyesti siihen, että Uskon puhdistuksen ymmärtämiseen liittyy ivenen myös ongelmia. Ja nyt siinä on varmaan monta tulokulmaa, mistä sitä voi lähteä lähestymään. Ja usein tietysti sanotaan, mikä on ihan hyvä ajatus, että enemmän tulee opetella sitä, mikä on oikea ja hyvä, kun keskittyä kaikkiin väärinymmärryksiin. Mutta ehkä se on myös toisinaan hyödyllistä ymmärtää, että minkälaisia semmoisia isompia väärien virtauksia tai teologian hahmottamisen tapoja. Voi joskus sotkea meidän käsitystä asioista. Ja nyt
1: niin voi, voi ehkä ajatella jo sillä lailla, että, että, että jos ne ovat toisten ihmisten väärinymmärryksiä pelkästään, niin sitten niihin ehkä ei kannata aina keskittyä, mutta silloin jos huomaa, että nämä on sellaisia väärinymmärryksiä, mitkä koskee meitä itseämme myös hyvin helposti, niin silloin mm. niitä kyllä kannattaakin penkoa. Siis omia väärinymmärryksiä.
0: Kyllä, näin se on. Ja nyt kun me pohditaan tätä uskonpuhdistusasiaa, niin mitä on semmoisia ymmärryksiä, mitä esiintyy ja mitä haluaisit nyt nostaa esille? Ja mistä lähdettäisiin liikkeelle?
1: Joo, siis, siis ensinnäkin ehkä yksi asia, mikä tähän alkuun vielä voidaan todeta, on se, että uskonpuhdistus jollain lailla puhuttelee meitä kaikkia kristittyjä. Silloinkin ehkä on niin kuin, ehkä tätäkin kanavaa kuuntelevat ihmiset, jotka ovat jotenkin tähän päin nyökällään tai jotenkin kiinnostaa tällaiset asiat. Ja voisi ajatella, että monikristitty voisi ajatella, että ei mua kiinnosta uskonpuhdistus ollenkaan, että on että harrastuneisuutta. Mutta kyllähän nämä teemat, mitä tässä on, niin koskettaa kaikkia. Ja, ja myös uskonpuhdistusreformaatio kosketti aikanaan kaikkia kristillisiä kirkkoja. Ja, ja tässä tota, mikään niinku kristillinen teologia tai kirkko ei, ei varsinaisesti niin voi vaan sanoa, että tämä ei, ei liity meihin. Voisi sanoa niin ongelmallisia tai yksipuolistavia näkemyksiä uskonpuhdistuksesta. Niitä voi aina niin tarkkailla silloin, kun uskonpuhdistus tulee jotenkin framille. Ja nythän meillä on ollut neljä vuotta sitten oli tämä t 500-vuotispäivä tai juhla. Mä ajattelin, että me oikeastaan aika hyvin selvittiin siitä. <laughs> Yleensähän kirkon historiassa nämä suuret juhla suuret, tota, juhlapyykit on ollut jonkinlaisia, niin kuin voisi sanoa, luterilaisuuden kannalta ongelmallisiin hetkiin. Elikkä silloin, kun Lutheria on juhlittu, 1817 alkoi tämä Preussi-Unioni, mistä taidettiin sinun kanssa vähän puhuakin siinä viime ohjelmassa, kun sit se oli tämä, niin kuin tämä Saksan alueella tehty tämmöinen väkinäinen kaikki protestantit yhteen pöytään, niin valtion sortotoimenpide. Mutta se tehtiin niinku uskonpuhdistus hengessä tai niinku lutteri aloittamaan työtä juhliakseen. Ja sitten 1917, silloin tietysti maailmansota oli, oli siinä käynnissä ja se niinku jäi sillä lailla parioon, mutta siinä kyllä oli saksalaisiin nationalistisia lutter aika paljon. Niin voisi sanoa, että siihen nähden me säästyttiin aika hyvin. Tämä 2017 oli jo sillä että lutteri ei ollut niin kova juttu, <laughs> ehkä, ehkä näin voi saatella. Mutta yksi ongelma, mikä tässä reformaation lukemisessa ja, ja, ja tämmöisessä niin on, on nimenomaan tällainen tietyn tyyppinen... Niin Lutter-fanitus. Ja nyt mä sanon tämän sillä lailla vähän jänskästi, koska mä itse ehkä, ehkä olen vähän myös niin Lutter-fani jollain lailla. Mutta, mutta, mutta tämä on niin yksi ongelma. Tämmöinen niin Lutterin kuvaaminen tämmöisenä niin heroisena sankarina ja uskon puhdistuksen kuvaaminen tämmöisenä niin valtavana niin sankaritekona. Ja siinä, siinä ongelmia on, on just se, että, että, että ensinnäkin siinä Siinä hyvin helposti tämmöinen, niin kuin, uskon, siis uskonpuhdistushan on hirveän tarinallinen asia. Et, et, siitä Lutherin elämässä saa hyviä elokuvia tehtyä, siitähän on tehty muutamia. Siis se on ihan oikeasti tosi hyvä juttu. Siis se, että aatte nyt kaverinaulaa teesit ja sitten, se, ja sitten se joutuu vaikeuksiin. Ja jossain vaiheessa käydään komeasti puhumassa keisariin ja kaikkien muiden edessä, että tässä se ei muuta voi. Ja sitten, mm-hmm. Kaapataan, kaapataan sinne linnaan, ja, ja tota, kaikkien siinä on niin hyvin draamallisia elementtejä. Ei monestakaan kirkon käänteistä pystytä tekemään niin hyvää tarinaa. Ja siis en tarkoita tarinalla sitä, että se olisi niin kuin valheellista, mutta kuitenkin. Mutta tässä on se ongelma, että tietenkin on se, että tästä helposti myös muodostuu tämmöinen Luther-kultti. Että Luther nostetaan sellaiseen asemaan, että hänen henkilönsä korostuu hmm. älyttömän paljon. Ja, ja tähän tota, sitten on niin esimerkiksi roomalaiskatolisten niin vastapuolelta syytös meitä kohtaan, ja ei täysin aiheeton syytös, ehkä siinä mielessä on se, että tämä on niin tämmöinen yhden miehen projekti. Mutta eihän se ole niin, mutta joskus voisi sanoa, että et, et joskus niin nämä Luther-fanit katsoo reformaatiota ikään kuin se olisi ollut yhden miehen projekti. Ja vaikka sitten tämä yksi mies niin nostetaan tämmöisen niin ihailun kohteeksi, Luther tämmöinen valtava hengenjättiläinen ja, ja rohkea ja vahva mies. Hän joka yksin seisoo koko paavin valtaa vastaan ja haistattaa pitkät kaikille hiippapäisille tyranneille, niin siinä on jotain sellaista, mikä tietysti vetoa ehkä joihinkin ihmisiin, mutta, mutta, mutta se ei ole ihan todellinen tietenkään, ja, ja sitten se ei ole myöskään kirkolle kauhean terveellinen käsitys.
0: Hmm. Hyvin nostit esiin sen, ja liittyen tähän kun ylipäänsä taustaa, että, että kaikki joutuvat oikeastaan jos jollain tavalla ottamaan sit kantaa reformaation tapahtumiin ja niihin löytöihin. Niin se sitten seuraavilla vuosisadoilla käytiin vaikka sitten Rooman kanssa pitkään kiistaa siihen edelleenkin niistä kysymyksistä, että miten tulisi nähdä. Ja sitten toisaalta on se reformaation vasenlaita, josta voi tälleen vähän yleistään kutsua, jotka ovat innoissaan siitä, Lutterin vanhurskauttamisoppiin liittyneistä löydöistä ja niin vapautumisesta Paavin vallan alta ja tämmöisestä taistelusta. Mutta sitten katsotaan, että ikään kuin reformaatio ei ole kulkenut tarpeeksi pitkälle. Et eri puolelta siihen uskonpuhdistus, uskon tapahtumaa tai siihen, siihen tapahtumiin liittyy niin kuin hirveän paljon painolastia tai, tai sillä tavalla merkitystä, että miten sitä katsotaan ja mikä sen vaikutus on kirkkoilut historiallisesti ja mikä se on tänä päivänä. Ja siksi on kyllä tärkeä kysymys nyt liittyen Lutterin persoonaan, että just niin kuin halunnut käsitellä, että missä meidän tarvitsee Lutteria seurata ja missä ei, ja pitänyt tärkeänä sitä ymmärtää, että emme ole sidottuja esimerkiksi ne henkilökohtaisiin teksteihin. Koska saattaa hmm. ihan työssä tulla usein vastaan tilanteita, tai ainakin toisinaan, että missä, missä ihminen, kuin, ehkä jopa sellainen ajatus, että ollakseen luterilainen, täytyisi olla tämmöinen sankarillinen hajatus lutterista. Ja sitten nostetaan otetaan esiin, että se on kyllä vähän vaikea, kun se lutteri nyt teki näin tai sanoi noin. Ja, mm. ja, ja kun niitä pitäisi lähteä käsittelemään. Se tuntuu vähän Juuri vahasta. näin, ja se,
1: sehän, sehän tulee osittain tästä meidän nimestäkin, että, että kun me, meitä kutsutaan luterilaisiksi, mikä niinku helposti vie sen ajatuksen siihen ihmiseen, niin siinä on ehkä hyvä todeta, että Saksassa, Saksassa luterilaiset ei kutsunut itsensä luterilaisina, oli evankelis, eli evankeliset, oli, oli katoliset. Ja, ja tähän tulee varo- paljon paljon myöhemmin, tämä niinku, vakiintuu luterilaisen kirkon nimeksi tämä luterilainen, siinä vaiheessa kun Luther oli jo jotenkin mennyt sinne historian mappeihin tämmöiseksi niinku kipsipatsaaksi, mm. mutta mutta se alkuymmärrys varsinkin luterilaisuudessa ei missään tapauksessa ollut se, että, että me ollaan niin nyt Lutherin kirkko. Mm.
0: Niin, eikö se alkuperäinen nimi, mitä luterilaiset käyttävät, tämä apostolinen, katolinen kirkko. Mm. Ilmaisee sitä itse ymmärrystä, että, se, että onko se miten informatiivinen nykyajan ihmiselle. Niin se on tietysti.
1: Tai, sitten, tai sitten, jos tarvitsee tehdä eroa. Tähän nähdään tunnustuskirjassa. Jos tarvit tehdä jotenkin selväksi ero, että me ei nolla nyt näitä paavinporuloita, niin silloin puhuttiin usein Augsburgin tunnustuksen kirkkoista. Mm-hmm. Ja näinhän niin yksimielisyyden puhuu ja myös dogmaatikot, että luterilaisessa kirkkoista puhuttiin Augsburgin tunnustuksen kirkkoina. Ja se, se mun mielestä viittaa kyllä oikeaan suuntaan siinä, että, että nämä kirkot ja seurakunnat eivät mieltäneet omaa identiteettiänsä yhden henkilön kautta vaan he miesivät identiteettinsä sen opin ja uskon kautta, joka heillä oli. Siis, että he olivat niitä kirkkoja, jotka tunnustavat sitä uskoa, mikä Augsburgin tunnustuksessa on lausuttu. No ei sinäkään tarkoita, että Augsborgin niin nostetaan Raamatu asemaan tai sillä mutta se oli, se, oli, vois sanoa, että se oli hyvin käytännöllinen tapa jotenkin mm. tehdä selväksi, että, että me ollaan nyt jollain lailla erossa tästä Paavin kirkosta, ja se ero ei ole Lutherin henkilössä tai mitä Lutherille tehtiin, mm. vaan siinä, että meidän uskomme ja opetuksemme, tässä kohdin on konfliktissa.
0: Joo, ja varmaan se, voiko sanoa vaikeus sitten tähän liittyen, tai se mitä jossain määrin voidaan pitää luonnollisenakin, että tapahtuu, on se, että kun sitten kuitenkin on niin, että Lutter on tavallaan tämän Augsburgin tunnustuksen seurakuntien tietynlainen esitaistelija, johon juuri, tämä tarinallisesti henki löytyy, niin sitten myös vähän niin kuin Pilkka nimenä
1: tuli alun perin. Kirkon on aina nimitetty jonkun johtajan mukaan. Mm. Puhutaan manikealaisista tai puhutaan, puhutaan pelagiolaisista tai sitten myöhemmin silloin hussilaisista. Siis aina sen sen johtajansa mm. mukaan niitä kutsuttiin. Ja sitähän yritettiin luterilaisuuteen saada tämä nimi nimenomaan katolisten kriitikkojen taholta mm. ja kyllä se vähän niin kuin jäikin. Se oli harvi homma, mutta näin kävin. Niin,
0: kyllä. Ja sinänsä niin luterilaisuuteen itselleen tämä asia oli aika sillä tavalla selkeä, ja hän ei ole mitenkään erityisen innostunut tästä asiasta. Hän on mun aika hauskoja ne, ne tekstit, missä hän sanoo, että kuinka minä surkea haiseva raato antaisin Kristuksen lasten käyttä itsestäni minun kamalaa nimeeni. Ei niin rakkaat ystävät. me menemään kaikki lahkolaisnimet ja kutsukaamme itsemme kristityksi hänen
1: mukaansa, jonka
0: opetusta seuraamme.
1: Juuri näin. No. Ja itse asiassa siis Siis Luther, just tämän takia, että Luther oli se ensimmäinen, se oli se keihäänkärki siinä reformaation ihan alkuvaiheessa. Mutta eihän Luther edes silloin niin näinä reformaation myrskysinä vuosina, niin eihän hän ollut semmoinen niin uskonpuhdistusliikkeen diktaattori tai, tai ainoa johtaja tai tämmöinen niin mastermind, joka pyörittää kaikkea. Että tämä esimerkiksi Augsburgin tunnus, joka tässä mainitti, niin sehän ei ole Lutherin kirjoittama, vaan se on, on melanktonin kynästä tullut ja Luther ei edes ollut paikalla. No, se ei tietenkään tarkoita nyt, että Luther olisi jotenkin sitä vastaan tai ollut siinä ulkona, mutta, mutta, mutta se oli teksti se. Ja siis niin nämä Lutherin elämänkerroissa on hyvin tuotu esille sitä myös, että sinä, sen ihan alkuvaiheen jälkeen niin Luther sai rinnallensa ja varmaan osin ohitseensa monia lahjakkaita teologeja, kirkonjohtajia, pastoreita, kaitsijoita. Ja se oli ison, ison ihmisjoukon työtä, tämä uskonpuhdistus. Ja Luther tietenkin pysyi aina loppuun asti ja sen jälkeenkin vielä tällaisena kunnianarvoisena keulakuvana, voisi sanoa näin. Ja, ja pysyi aktiivisesti mukana kaikessa, mutta ei se ollut sillä lailla, että, että Luther veteli vaan naruista ja kaikki meni niin kuin Luther sanoi.
0: Joo, ja, ja sitten me joudutaan Lutherin elämän äärellä myös luopumaan tietyssuhteessa tai ei tarvittakaan mennä semmoiseenkin sankarin kultakehyksissä siinä mielessä, että me, me emme voisi nähdä hänen puutteellisuuksiaan. Ja niin, ja
1: siinä ehkä ei tarvitse tehdä sellaista isämurhaa myöskään. Siis ei, ei mun mielestä ole tarvetta siihen, että me nyt niin korostamalla korostetaan sitä, että me ollaan jossain eri mieltä Lutterin kanssa, vaan sellainen niin rehellinen ja kypsä suhde siihen, että hän oli viisas teologi, joka toi runsaasti hyvää ja oli rohkea ihminen. Ja sellaisena hän ansaitsee meidän kunnioituksemme, ja, ja häntä kannattaa kyllä kuunnella. Mutta ei, ei sitten niin tämmöisenä niin kyseenalaistamattomana auktoriteettina Hmm. Tarvitset seurata. Ja tämä on myös luterilaisen kirkon sisäisessä keskustelussa on se, että jos vaikka joku niin kuin, jossain teologisessa kysymyksessä kaivaa Lutterin tekstin esiin ja sanoo, että hei, Lutter sanoo tästä asiasta näin. Niin mun mielestä viisas vastaus on se, että no on kuunnella, mitä Lutter sanoo. Ja sitten sen jälkeen arvioidaan. Ja me, se ei tee meistä jos me toteamme, että tässä kohdin olen vähän eri mieltä kuin Luttera.
0: Hmm. Se on itse ihan mielenkiintoista tämmöisessä teologisessa tutkimuksen piirissä, missä sitten sitten, jos on se luterilaisuus, joka korostaa nimenomaan luterilaisia tunnustusdokumentteja ja laimen luterilaisuutta kirkollisena liikkeenä ja kirkon sisäisenä reformina, niin ja sitten, jos on hukattu tämä tunnustuksen todellisuus, että se on se, se mihin kirkon elämä raamattuun pohjautuen perustuu, sitten välillä on juuri Lutherin persona korostunut kauheasti. Ja sitten ikään kuin sen ohi, että nyt Lutherilla on tämä nyt lause täällä tai toinen tuolla. Ja nyt pitäisi kaikki laittaa uusiksi, kun tämä, tämä on löytynyt. Ja ikään kuin että nyt koko, koko kirkon suunta täytyisi täysin muuttaa, koska Lutherin teksteistä on löytynyt joku tietty tämmöinen, tämmöinen nosto. Ja tottahan tietysti on, että moniin kysymyksiin Luther on ollut keskeinen se teologinen henkilö. Niin löytyen äärellä ja siksi on merkityksellistä, mitä hän on sanonut. Se on mutta mm. sitten toisesta näkökulmasta niin se tuntuu ihan, ihan niin kuin hassuta, että no ei se nyt, jos Lutte on nyt jossain lausunut vähän tavalla, niin me ollaan juuri ollaan kiinnostuneita, mutta se, se ei tarkoita, että meidän täytyisi niin kaikki laittaa palasiksi, koska Lutte nähnyt jonkun asian pikkusen toisin.
1: Mm. Näin se on. Ja siinä on varmaan teologien parissa Luterilaisen kirkossa on olen joskus vähän ehkä tarpeettoman pilkallisesti sanonut, että joskus se tuntuu olevan niin, että jos jollakulla on vahva mielipide jostain asiasta, mutta se ei halua esittää sitä omissa nimissään, niin sitten siis sen pitää tehdä Luther-tutkimusta, kunnes se löytää jonkun kohdan Lutherilta, jossa, joka sitten voidaan kääntää tähän suuntaan. Eli Luther-parka painaa, niin sanomaan kaikkia mahdollisia asioita sen takia, koska se Luther on niin valtava tämmöinen arvostus ja arvovalta. Ja se voi ehkä joskus, joskus niin kuin me nähdään myöhemmin, kun me mennään vähän eteenpäin näitä, näitä tulkintoja, niin se, se myös toimii Lutterin muistoa vastaan, että Lutter-parka käännetään kaikenlaisten ajatusten puolelle vähän sen mukaan, että mitä kukin haluaa Lutterin olevan mieltä.
0: Hmm. Ja Herman Sasse onkin muistaakseni sanonut, että, että Lutterin persona korostuu oikeastaan vain siellä, missä Luterilainen kirkko on jo selkeästi rappiotilassa, mm. vapaasti Lutterin Lutherin
1: oppi ja Lutherin persoona, tai Lutherinlainen tunnustus, niin nämä, just, että kun tunnustus lyödään laimin, niin silloin Luther-hahmona korostuu, tai korostetaan häntä. Joo. Tämä niin hyvä esimerkki on esimerkiksi, jos käytti joskus Berliinissä, kun tätä ohjelmaa tehtäessä on siis nämä koronarajoitukset aika kovat, en tiedä, koska pääsee taas lentämään. Mutta sitten kun käydään Berliinissä, niin voitte käydä siinä Berliinin doomissa, siinä tuomiokirkossa. Ja tähän on niin unioitu kirkko. Ja siellä, eikö me ei ole käyty siellä itse asiassa älämää? Näin Mä muistan. Berliinin matkalla käytiin siellä. Ja siellähän niin kuin sen valtavan kirkon ihan, ihan katon rajassa on semmoinen niin tavallaan hylly tai tämmöinen taso, minne on Ihmä tehty kipsi, siellä. kipsipatsaita. Ja siinä on Luther ja Zwingli vierekkäin seisoo siellä katorajassa ja katsoo alas kirkkokansaa. Ja jokainen, joka tietää, mitä mieltä Luther ja Zwing toisistansa, ja, ja mitenkä he niin opetuksessa jatkuvasti olivat niin tukkanuottaisella toisessa kanssa herra sakramenttia koskien, niin tajuaa, että tämä on ihan, kauhean performanssi, mutta tietenkin se, se tämmöisistä poliittisista syistä se luotiin se sinne, koska haluttiin niin kuin Luther-hahmona ja sitten Zwingli, niin kuin reformoidun kristillisyyden isänä, pantiin sinne rinnakkain, koska oli tämä Preussi-Unionika käynnissä, mutta, mutta se on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että Lutherin teologia ihan viisi antaa olla, ei sillä ole mitään väliä, mutta, mutta Luther-hahmona vaan pannaan siihen kirkon komealle paikalle katseltavaksi. Hmm. No, Tuossa tuli
0: esiin jo, että Lutherin tätä Persona ja työtä on sitten haluttu käyttää myös muunlaisten motiivien kautta kuin ehkä suoraan kirkoelämään liittyen, tai siinä on ollut tämmöistä yhteiskunnallista merkitystä. Ja yksi mm. sanon, mitä sitten reformaatiosta esitetty on yksi juuri kulttuurihistoriallinen tulkinta myös, Tällainen, jossa ollaan sitten joku enemmän aikakauden ja joku sen kysymystä, mistä käsin Lutteria on tulkittu, ja toisaalta sitten on esitetty myös tämmöinen kuin kansallinen tulkinta, että mm. se liittyisi tästä vaikka Saksan kansaan. Haluatko tästä ottaa kiinni?
1: Niin mä tiedä, onko tässä, käytetäänkö me jotenkin hirveän väärin nyt näitä termejä, mutta siis siinä voi niin nähdä, että tämmöinen vasemmistoliberaali näkee Lutterissa tämmöisen vapauden hahmon, tai tällaisen niin radikaalin vallankumouksellisen, ja sitten oikeisto konservatiivi. Patriottinen Me varmaan joudutaan sensuroimaan tämä tältä, on nykyään niin kauhean latautuneita nämä termit, mutta tämä niin kansallismielinen tulkinta näkee luttelussa tämmöisen niin kuin tietynlaisen tämmöisen kansallisen voiman ja, ja tota, ennen kaikkea saksalaisen, mutta myös tämmöisen niin kuin pohjoismaisen erityislaatuisuuden ilmentymänä. Nämä ovat niin vastakkaisia, mutta, mutta kummakin niin <laughs> siis Ongelma näissä on, on se, että, että otetaan niin kuin vuosisatoja myöhäisemmät kiistakysymykset, ja peilataan ne siihen historiaan niin täysin ajasta riippumatta. Otetaan niin kuin, vaikka joku tämä 1700-1800-luvun niin liberaali-rationalistinen valistuksen filosofia, ja peilataan se taakse sinne Lutteriin ja sanotaan, että on Lutterista se kaikki alkoi. Että Lutter oli tämmöinen niin liberaali-valistus-rationalismin edelläkävijä eurooppalaisen kulttuurin ja eurooppalaisen sielun vapautta ja keskiaikaisen taikauskon kahleista. Lutteranto antoi piut paut kaikille tämmöiselle sakramentalismille ja virkamiesmäisyydelle, ja siellä sai kottilaiset karkoilikatedraalit menemään, ja tota, oli vaan tämmöistä niin hengevapaata paloa ja oman tunnon seuraamista ja, ja kaikkien auktoriteettien kyseenalaistamista ja tämmöistä. Ja sitten niin Luther kirkollisessa kentässä. tästä oli aikanaan näitä hauskoja Reformaation paitoja, muistaakseni jo, Joke, sullakin taisi olla sellainen.
0: Mulla on no, semmoinen päälläkin. Ei, ei, ei ole, mutta, on mulla pari niitä vielä tallessa, joskus käytän pyjamana.
1: Joo, <hys> 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 niitä punaisia paitoja, mikä oli painettu mustalla tämmöisellä, tota, mikä on, stencil-painolla, näitä niinku Che Guevara-tyyppisiä luthernaamoja ja viivalla se on ihan siis niinku Siis sehän vedettiin vitsillä ja se oli hyvä, hyvä vitsi mun mielestä, mutta siis se hyvin kuvaa sen, että, että mikä se ajatus on ollut monella, että Luther on tällainen niin vallankumoushahmo. Ja tästähän niin sit meidän aikanakin yhä tulee tätä, että, että niin kirkollisesti hyvin liberaalit tahot vetää Lutherin niin takumiehekseen sillä lailla. Sä voidaan sanoa, että jos Luther eläisi tänä päivänä, niin hän vihkisi homoja, jos nyt otetaan tämmöinen käristys, Ja se ajatus on just se, että no Luther omana aikanansa meni vastoin sen ajan traditioita ja, ja tota, kyseenlasti auktoriteetteja ja oli rohkea uudistaja, niin totta kai Luther tänäkin päivänä tekisi kaikkea tätä ja olisi rohkea uudistaja ja menisi auktoriteettia vastaan ja olisi itse meidän puolella mm. tässä meidän omassa kuplassa. Ja siinä ei käsitellä sitä, että siis ei Luther noussut puhumaan sen, mitä hän puhui sen takia, että hänellä oli joku tällainen niin sielun palo ja, ja joku suuri niin inspiroitunut idea vaan sen takia, että hän oli Jumalan sanaan sidottu. Ja hän Jumalan sanan pohjalta, ei omasta niin kuin, ajatuksestansa. Hän, hän oli tullut käsittämään jotakin. Ja tässä usein myös, myös niin unohtuu se, mikä, mikä hyvissä Luther-elämänkerroissa tuodaan esille, on se, että Luther koko uransa ajan niin hän ymmärsi toimivansa kirkon opettajana. Siis sehän, silloin, kun se sai tohtori päätökseen, niin, niin sen ajan tavan mukaan niin tohtoriksi, onko se nyt promovoitaessa tai, tai oliko se ihan vihkimyskin vai mikä, mutta, mutta teologian tohtoriksi tullessaan hänen täytyi antaa vala, jossa hän lupasi opettaa oikeaa kristillistä uskoa ja torjua kaikkia harhoja. Se on niin kuin teologian tohtorin hmm. tehtävä keskiajalla. Ja siihen valaansa Luther tunsi olevansa sidottu, siis ei se ollut mikään tällä niin kuin oman tunnon vapauden myrsky, joka sit niinku pisti hänet sinne, tota, riehumaan Wittenbergin linnan katedraalin oveen naulaamaan teeseen, vaan se oli se tunne siitä, että hän on antanut valan Jumalan edessä, että hänen täytyy puolustaa oikeaa uskoa ja torjua harhaottaja. Ja hän noudatti sitä. Se ei todellakaan ollut tällainen niinku Che Guevara-vapauttaja, vaan hän oli niinku Jumalan sanaan sidottu mies. Hmm.
0: Ja tähän mielenkiintoista. Siinä toisaalta on tämä kuin kulttuurihistoriallinen Che Guevara-tulkinta, missä tämä, kuin vapauden hengen airut, joka vapauttaa sieltä kylmän pappisvallan kohmelosta ihmiset. Ja sitten toisaalta myös, että ehkä se olisi oman jaksonsa teema, että semmoisessa roomalaiskatolisessa polemiikissa miten Lutter on haluttu kuvata. Ja siinä taas, siinäkin yritetään juuri, niin todettiinkin, että korostaa sitä persoonaa. Ja sitten siinä taas hänestä halutaan tehdä tämän, niin ehkä miten se olisi, tuskallisen, vähän niin kuin, kuitenkin tämän yksikäisenä kärkenä, tämmöisen niin kuin, tuskallisen oman tunnon kanssa, sen hmm. mistään mistä välittämättä tekee näitä nostoja. Ja ei haluta korostaa sitä juuri, että miten hän niin kuin, aaja, oppineisuus ja kirkon opettajana, ja se vahva perusta erilaisissa asioissa.
1: Se, se on juuri näin, ja siis nämä vääristymät, mitä me tässä kuvataan, niin nämä on sekä niille, jotka on Lutterin ystäviä, että myös niille, jotka jostain syystä haluavat niin kritisoida Lutteria, niin nämä samat asiat tulevat esille Kumpiakin, kummallakin puolella. Siis katolisessa tämmöisessä apologiassa just tulee tämä ajatus, myös niin kuin, jo, voisi sanoa, että parhaimmillaan hän kääntää Lutterin niin positiiviseen valoon. Siis mm. Lutter oli rehellinen totuuden etsijä, mm. joka valitettavasti siinä tilanteessa meni liian pitkälle. Tai, tai olosuhteet olivat jotenkin onnettomat. Tai sitten ajatellaan suoraan, että Lutter oli neurootikko. Hän ei niin kuin, löytänyt rauhaa, vaikka kirkko olisi tarjonut niin tarjonnut kyllä hänelle, jos hän olisi vain tainut ottaa sen vastaan. Tai, tai jopa, että Lutter oli ylpeä ja, ja tällainen. Tähän esimerkiksi tulee meidän suomalaisen kirjallisuudessa. Mä en muista, ootko sä jokin lukenut sen Mikael Karvajalan Valtarilta? Siinähän on se yksi kohta, missä se Joo. hahmo pääsee kohtaan, Martti Lutteri. Ja siis siinähän Valtari sitten jotain, jotain omia ajatuksia tietenkin pistää siihen. Se näkyy siltä, että Lutteri on tämmöinen monoliittinen hahmo, ylpeä, joka ei siedä sitä, että ihmiset ovat eri mieltä hänen kanssaan. Ja se on ainoa, mitä lukijalle jää käteen Lutherista. Joo.
0: Joo, monenlaisia on Lutter-kuvia. Kyllä myös. Ja siksi on tietysti ihanaa ja iloista aina todeta, että emme ole hänen persoonansa sidotut, vaan saamme luterilaisina sitten se meidän kirkkomme oppia ja tunnustus on se, mitä me ohpetamme ja tunnustamme. Mm. Vaikka sitten Luttern persoonasta voitaisiin nostaa erilaisia puolia esiin, jotka toiset voivat olla sitten mairittelevampia tai, tai positiivisempia, toiset sitten haluttaisiin painaa unhoa, mutta me voidaan... Jäkövällisellä tavalla niitäkin käsitellään.
1: Mm. Yksi mikä puolivia on tämä nationalistinen tulkinta. Mm. Siis se, se yhä elää jollain lailla. Mä en tiedä, se ehkä ei ole näin kauheasti enää ollut niin viime aikoina uutissa, mutta silloin kun tätä velkakriisiä Euroopassa käsiteltiin, niin puhuttiin protestanttisesta pohjoisesta ja katolisesta etelästä. Se oli tosi kummalle juttu, että siinä puhuttiin koko ajan vain niin velasta ja Euroopan pelastamisesta tämmöisestä, mutta usein niin kuin Tuntuu, että niin uutisissakin puhuttiin protestantisesta, pohjaltaisesta ja katolisesta etelästä, niin silloin olisi joku, joku niin ajatus. Se on tietenkin pohjaa tähän, Weberin tutkimukseen tästä yhteiskunnan muotoutumisesta, protestantismin vaikutuksesta. Mutta, mutta, mutta tämmöinen tietynlainen niin kansallinen tulkinta Lutherista on ollut hyvin vahva saksan kielisessä alueessa tai saksalaisessa maailmassa ja sitten Pohjoismaissa. Ja, ja se ei tietenkään ehkä se ei ole meillä sillä näkynyt niin voimakkaasti nationalistisena, että, koska Suomi on ollut läpensä luterilainen maa. Mutta se on ehkä näkynyt siinä mielessä, että et, et se on ajatettu, että olla suomalainen tarkoittaa olla luterilainen. Mm. Ja että luterilaisuudessa on jotain syvästi niin kuin suomalaista. Tai, tai niitä niin kuin vähän niin kuin yhdistetään toisinsa, niin suomalaiset kansalliset hyveet on luterilaisia hyveitä. Ja, tuota, tai että et, et me olemme luterilaisia, koska me olemme suomalaisia, tai me olemme suomalaisia, koska me olemme olleet luterilaisia niin pitkään, tai sillain, mutta siis, siinä tulee tällainen niin yhteenliittäminen. Ja tämä on jäänyt tähän niin jopa, jopa niin sosialistisen Itä-Saksa käytti aikanaan tätä lutterin kansallista tulkintaa. Siis ei, ei tämmöisenä niin patriottis, miten se sanoisi, tämmöisenä niin etnisenä, mutta tämmöisen sankarina. työväensankarina. Mm. Ensin natsit teki Lutherista Luther-saksalaisen hengen mies, ja sitten heti sen jälkeen kohta sosialistit DDR-ssa teki Lutherin työväenluokan sankari. Että aina jokin niin vallitseva taho, valtiollinen tai kansallismielinen taho, etsii Lutherista itselleen on kyllä Joo,
0: mutta hyvä... Nostaa kyllä se, että se ihan semmoiseen, tämä kuvaa kyllä istu historiallisesti tosiasia, että ei ollut kyse tämmöisestä kansallisesta projektista, vaan, vaan sama kootin todeta, että uskonpuhdistuskirkko julisti seisovan sen byzantilaisten keisareiden ja vaikkapa vaikka kansainvälisten ajan paavien kirkon rinnalla, siis ne jotka oppisen kirkon yhteyteen ja että kyllä, se on sen ajan merkityksen globaalin kirkon, kristuksen kirkon ajatus, että tämä ei vaan tämmöinen kuin kansallinen projekti, että se on niin kuin hyvin vaikea kyllä sitten lopulta siihen sulauttaa tämmöinen.
1: Mutta... Mm. Kyllä se tietysti kirkko- voisi sanoa että näistä väärinkäsityksistä, on ehkä se kaikkein vanhin väärinkäsitys jollain lailla. Ja tämä on hyvin ymmärrettävä, koska katolisuuskin tai, tai paavillisuus oli hyvin poliittinen liikeaikanansa, siis aikanaansa Euroopassa, oli, oli valtiollisesti suuri merkitys sille, että oletko katolinen vai protestanttinen valtio.
0: Ehkä se, vai vaikeus, on... niin, ehkä se tulee ylipäänsä siitä, että se sen ajan maailmassa, se just regio, ei just religio, mm. siis että, kenen maa on sen uskonto ja uskonnonvapaus mm. ja se... sitä, että on niin vapaus muuttaa sellaiseen maahan, missä tunnustetaan sinun uskoasi se muuttaa tämän tilanteen toisenlaiseksi. Ja siksi siihen tietysti, niin kuin, kun tulee tämmöisiä isoja teologisia morroksia, niin kuin uskonpuhdistus on, tai, tai siinä mielessä, että tämmöinen, missä kirkon sitten joudutaan taistelemaan kysymyksistä, niin siihen tietysti tätä kautta ymmärrettävästi siihen yhdistyy tämä kansallinen puoli, koska mm. sitten ruhtinat ja valtio tuottaa sitten kantaa siihen, miten, miten
1: tämä asia nähdään. Ja siinä on, jos miettii vaikka Ruotsin Suomen historiaa uh, uskonpuhdistuksen jälkeen, niin jälleen kerran niin kuin jotkut katoliset kriitikot ihan mun pätevästi tuovat sen esille, että kyllähän täällä oli aika raakaa peliä, miten siis Ruotsin, Ruotsin kuninkaat kohteli katolisia maassa tai, tai tota, mitenkä suhtauduttiin johonkin tota, katolisuudesta epäiltyihin ihmisiin. Ja ei, näitä tarvii, niinku pyhittää ja jotenkin puolustaa näitä tällaisia, mitä on ollut historiassa, joskus, joskus väärinkäytyksiä ja virheitä, mutta se ehkä niinku, historiaa tulkittaessa on hyvä muistaa se, että, että siis, vaikka jos joku, jos joku ruotsalainen kuningas nyt suhtautuu kauhean nihkeesti katoliseen ää, johonkin henkilöön maassa, niin se ei välttämättä johdu pelkästään siitä, että se on jotenkin tämmöisen uskonkihkon vallassa, tai luteralaisuus pakottaa se siihen, vaan siis se ajatus siitä, että, että katolinen kirkko ei tunnustanut useinkaan näiden protestantisten kuninkaiden vallan legitiimiyttä. Esimerkiksi tämä meni kaikkein pahimmaksi, että kun Paavianto vähän jopa ymmärtää, että jos joku päästäisi päiviltä tuon Elisabetin, niin se ei olisi välttämättä kauhean huono juttu. Ja siis kun se tilanne oli näin jyrkkä, että siis valtion päämiehen henkeä vähintäänkin rivien välistä uhataan uskonnollista syistä, Kyllähän sen ruokkii tämän tyyppistä tunnelmaa, että me ollaan protestantteja ja me seistään yhdessä tuota pahaa paavi vastaan. Ei tässä tarvinnut mennä mihinkään tämmöiseen topelyyksen tota, tämmöisiin väskärin kertomusvääristymiin, mutta siis ehkä, ehkä olla armollinen historia lukiessa. Että et, et se on ollut aika kova ja julma maailma, ja, ja se on ollut erilainen maailma kuin nyt.
0: Joo. No nyt on nostettu esiin näitä ongelmia, mitä uskonpuhdistuksen ja Lutterin elämäntyön äärellä voi olla. Ehkä voisit kysyä, että mistä käsin me löydettäisiin tähän oikea tulokulmaan? Siis mistä oikein on kyse reformaatiossa, jos nämä ei pidä paikkaansa?
1: Osittain tässä on tietenkin sekin, että, että siinä on kaksi kysymystä tavallaan, että, että, että mikä on se kirkko historiallisesti oikea tulkinta? Että mitä ne ihmiset silloin ajattelivat. Ja tämä on ehkä historioitsijoiden tehtävä. Ja toinen on sitten se, että miten me tahdomme, niin emme pelkästään akateemisena tutkijoina, vaan niin tämän päivän kristittyinä, miten me tahdomme katsoa näitä asioita ja millä tavalla me sovitamme nämä osaksi omaa uskoamme, omaa kirkollista identiteettiämme. Ja se ei tarkoita nyt niin kuin epärehellistä historian vääristelyä, mä en tarkoita sitä, mutta mä tarkoitan sillä, että jokainen joutuu historian suhteen tekemään tietynlaista niin soveltamista, että mikä tässä on sellaista, mitä mä haluan nostaa esille ja pitää hyvänä. Ja mä ajattelen sillä lailla, että, että, että niin kuin Herman Sassi, jota me tässä mainittiinkin jo aikaisemmin, niin hän on tässä kirjassaan Olen luterilainen. Se on, <laughs> se on erittäin suoraviivainen se kirjaotsikointi, miten kääntää sen Kääntäjä sen teki. Siinä ei jää yhtään epäselvyyttä, että mistä on kysymys. Olen luterilainen. Se on erittäin hyvä kirja, kannattaa lukea. Siinähän Sasse käsittelee juuri näitä, mitä tässäkin on puhuttu, näitä väärinkäsityksiä. Ja, ja Sassen mun mielestä täysin oikea näkökulma on se, että, että reformaatio, uskonpuhdistus oli kirkon historiassa tapahtunut Jumalan toimeenpanema elpymisen tai uudistamisen, henkisen uudistumisen aikakausi tai tämmöinen vaihe. Eli tällä tarkoitan sitä, että tämä kirkkohistoria otetaan mukaan sillä tavalla, että, että me torjumme sen käsityksen, että reformaatio olisi joku tämmöinen täysin uuden alku, että nyt vedetään pöytä puhtaaksi ja, ja tuota, kaikki hiipat ja, ja katedraalit saa lentää roskiin ja nyt aloitetaan puhtaalta pöydältä ja uuden rakentamista. Tämä ei missään tapauksessa ollut luterilaisten itsensä käsitys siitä. Jotkut radikaaliryhmät ajattelivat kyllä näin, mutta luterilaiset ei koskaan. Vaan neutralaisuus on historiallisen kirkon jatkumossa, läntisen katolisuuden jatkumossa tapahtuva kirkollisen elämän elpymisliike, joka sitten johti kriisiin tämän kirkon sisällä ja aiheutti tämmöisen niin kuin sirpaloitumisen, mutta, mutta tästä siinä kysymys. Ja, ja niin kuin mä oikealla tavalla me ymmärretään reformaatio, meidän pitää ymmärtää sitä, Enemmänkin sen valossa, mitä oli sitä ennen kuin sen valossa, mitä siitä seurasi. Tai mitä satoja vuosia myöhemmin siihen peilataan. Eikä reformaatio oli myöhäiskeskiaikainen liike, joka tapahtui sen kirkon sisäisessä keskustelussa. Siis kaikki lähestulkoon kaikki reformaatiossa tehdyt uudistukset, korjaukset, opilliset täsmennykset, ne oli jollain lailla jo joku ehdottanut aikaisemmin. Tai ne oli vähintään keskustelussa pinnan alla. Ja ei voisi sanoa, että Martti Lutherin henkilössä ja siinä 1500-luvun alun tapahtumissa vaan niin kuin monta asiaa, jotka oli sitä aikaisemmin vähän niin kuin leijunut ja, ja ollut siellä tavallaan idullansa, monta asiaa tuli niin kuin yhteen pisteeseen yhdisty. Ja sitten siitä alkoi jotakin, mikä sit aika radikaalla tavalla pisti kirkkohistoria uuteen suuntaan. Mutta, mutta tämä niin kirkohistoria ymmärtäminen on äärimmäisen tärkeä mun mielestä.
0: Joo, eli siinä on, kun juuri, kun me katsotaan sitä historiaa, niin se on, mitä tässäkin Ohleman saarassa veivata, että se on haastavakin teema. Toisaalta nähdä niitä tiettyjä siellä kirkon kukkamaalla kasvavia pieniä siemeniä, jotka sitten tietyssä historian vaiheessa kasvaa vähän semmoiksi töröttäväksi pensaaksi ja, ja semmoisia pensaita siellä ei pitäisi kasvaa, mihin sitten reformaatiossa oli pakko puuttua. Ja siitä huolimatta me nähdään, että kirkossa on menty monissa asioissa sitten vähän vinksalle elämä, niin se kirkon historia ei ole vaan semmoinen musta aukko, vaan se oli kuitenkin luterilaisille Kristuksen kirkon historia. Ja sitten toisaalta tästä niin kuin historian kuvasta ehkäiset hyödyllistä zoomata siihen, että mitkä on ne asiat tai mitä kautta se lähtee. Uskon uskonpuhdistuksen kysymys, koska kysehän ei ole, ei ole mistään niin kuin lähtökohtaisesti kirkkokunta kysymyksestä tai ei ole kansallisesta asiasta, tai niin kuin, vaan e- eikö niin, että se lähtökohta on jatkuvasti oikea Jumalan palvelus, siis että et miten me päästään Jumalan lahjoista osalliseksi. E- eiks, niin kuin, tämä on se. Varsinainen kohta. vielä Luttoren persoonaankin liittyen, siis se kysymys, että, että miksi hän ei oikein sovi siihen kulttuurihistorialliseen tulkintaan, niin vapauden hengen kaipuusta. Niin, että hänen kysymys on jatkuvasti se, että, että missä on syntiselle anteeksi antamus tarjolla, missä on Kristuksen lahja. Mistä
1: löydän Jumala, niin.
0: Ja siksi me aletaan zoomaamaan näihin. Että konkreettisia kirkon välineisiä ja, ja näinkin, että meillä Augsburgin tunnustuksessakin kirkko ilmaistaan tavallaan kuin liturgisesti
1: sen Jumalan palveluksen kautta, sanan niin. ja sakramenttien kautta. Siis se on juuri näin ja, ja tota, siis mä tohon ehkä sanoin nyt ennen kuin menemme eteenpäin, niin siis, siis Lutterin kysymys on nimenomaan mistä löydä armollisen Jumala, mutta, mutta se ei ollut vain Lutterin kysymys. Ja tämä on nyt taas herran, kirkkoissa hyvin tärkeää ottaa huomioon, että tämä sama kysymys oli Valtavan ihmisjoukon kysymys. Mistä löydän armollisen Jumala? Aina voidaan, niin kuin, voidaan sanoa, että no, olikohan Lutteri jotenkin traumatisoitunut isäsuhteensa takia, tai oliko hän neuroottisuuteen taipuvainen, ihminen, oliko hänessä joku vika, että hän ei saanut omantunut rauhaa. No okei, okay. mutta, mutta sadat ja tuhannet ja tuhannet ja kymmenet tuhannet saksalaiset, ennen kaikkea alussa saksalaiset selkein kaikkialla Euroopassa, niin ne resonoi Lutherin kirjoitusten kanssa niin voimakkaasti, koska heillä oli tismalleen samat kysymykset. Mistä he löytäisivät armonisen Jumalan? Siis, siis tämä oli se juttu, että miksi reformaatio lähti leviämään? Ei se, miksi se ei jäänyt vain yhden ihmisen tämmöisen niin epätoisuusprotestiksi, joka sitten jotenkin unohdetaan? Miksi se lähti leviämään? Kulovalkean tavoin oli se, että, 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 että aika vaati tätä. Se oli se kysymys, että, että mistä löydämme armollisen Jumalan? Ja, ja tota, Jälleen kerran kun Roomas että voi sanoa, että no ihmiset kaikki vain ymmärsi väärin sen, mitä kirkko opetti. No olkoon sitten näin, mutta jotain siinä meni pieleen, että, että aivan valtavat ihmisjoukot ymmärsivät jatkuvasti täysin väärin. Se on niin kuin sillä niin. tavalla, että, 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 että jos kaikki koko ajan ymmärtävät sinut väärin, niin onkohan sitten kuitenkin vika sinussa enemmän kuin kaikissa muissa. Niin, no Mutta siis, kun jos yritetään niin kuin määrittää sitä, että, että, että mistä reformaatiossa on kysymys, niin kovin usein, Varsinkin meillä lutter saattaa olla, että se, se lähtee niin kuin laukkaan. Jos, jos me ei haluta mennä tuohon niin henkilökohtaiseen Lutteriin, siis niin kuin Lutterin persoonan kautta, niin me lähdetään meneen, meneen tämmöiseen niin oppiin tai oppimääritelmään, että et, et Lutter keksi, että tässä on oikea tapa ymmärtää vanhurskauttava Jumalan työ tai tällä. Ja että vanhurskauttamisoppi on reformaation niin alkukipinä ja, ja se varsinainen koko pointti. Ja, ja nyt älköön kuuli ja hetkelläkään ajatella, ajatella, että mä sanon mitään vanhuskotiosoppia vastaan tai sen tärkeyttä vastaan, tai että opilla ei olisi väliä. Mutta minä sanoisin, sanoisin sillä tavalla, että mä itse ajattelen, ja, ja luonnollisesti itse ajattelen, että ajatukseni on myös oikea. <laughs> Näinhän me aina ajatuksien suhtaudumme. Että et, et, et reformaatio oli ensinnäkin, se oli ripin reformaatio. Se oli synnin, tunnustuksen ja synnin päästön reformaatio. Siitähän se lähtee. Se lähtee, ihan se alkukipinä lähtee liikkeelle tästä anekysymyksestä, joka liittyy ehdottomasti synnin tunnustuksen, synninpäästöön ja sitten siihen hyvitystöihin, josta sitten seuraa, hyvitystöistä seuraa tämä ongelma siitä, että kun kaikkia hyvitystöitä ei kuitenkaan tänellä elämän aikana saa tehtyä, niin tulee kiirastuli ja sitten kiirastuli vasta anet. Niin, niin se on, se lähtee ripireformaatiosta. Ja Luther tekee siinä, sen merkittävän, äärimmäisen tärkeän siirtymän, mun mielestä täysin evankelisen, täysin raamatunmukaisen korrektiivin, että ripin keskiössä ei ole ihmisen suorittama synnin tunnustus ja oikeanlainen katumus, vaan ripin keskiössä on Jumalan armo, absoluution kautta annettuna, eikä siis synnin päästön sanassa. Ja iso isokatekismuksen sanoi hyvin selvästi, että tämä on se pointti. Jopa siinä määrin, että me voidaan sanoa, että meidän synnin tunnustuksemme on aina vajaa. Ei pelkästään siinä, että me ei osata luetella kaikkea meidän syntejä, vaan myös siinä, että me ei osata katua niitä oikein, me ei, me ei tunneta oikeita surua niiden tähden, me ei pystytä. Ja, ja kaikki pyrkimykset laittaa katuvan ihmisen harteille jonkinlainen vastuu siitä, että sun täytyy nyt katua tarpeeksi, sun täytyy tehdä tarpeeksi parannusta, niin ne johtaa ripissä epävarmuuteen. Ja, ja reformaation valtava suuri käänne on se, että rippi ymmärretään oikein. Ja siitähän tietenkin kaikki aukeaa muu. Armon välillä, reformaatio on se, mistä on kysymys. Siis se, että ehtoinen ei käsitekään enää meidän äh, niin uhraamiseksi Jumalalle, vaan Jumalan pojan uhrin antamiseksi meille, ja sitä kautta armon syntien anteeksantamuksen äh, uuden elämän vahvistamiseksi meidän kohdallamme. Kaste käsitetään jatkuvasti voimassa olevana Jumalan armon täytenä lupauksena ja ja vakuutuksena, joka ei joskus murru ja ja uppoa meidän syntiemme tähden, vaan joka päivä on yhtä vahva. Jumalan sanan käsittäminen elämänä selkeänä evankelisena sanana, siis armon välineiden reformaatio on, on koko uskonpuhdistuksen ytimessä.
0: Joo, ja nyt kun jos tutkitaan enemmän armon välineitä näitä, niin siis, siis tähän tulee jatkuvasti esiin, että se on toisaalta se, mikä on se reformaation kritiikki, ja sitten toisaalta, mitä halutaan antaa sen tilalle. Et vaikka suhteesta tähän rippiteologiaan, niin eikö se alkutilanne ollut juuri se, että, että se kaveri tuli ripittäytymään Lutterille, ja sitten hän samaan aikaan hän totesi, että niin, että minulla on mukana tämä paavin anekirjainen täällä, että eikö tämä homma nyt ollut vähän kuin sovittu, ja, ja, ja sitten... Kysymys siitä, että, että toisaalta kritisoitiin roomalaiskatolista teologiaa siitä, että se kadotti tämän ihanan absoluution armon sanan, että, mikä, että Jumalan armollisen työn, että se ei päässyt siinä täyteydessään kun esiin kirkoelämässä elämässä, kun sen tulisi. Ja sitten toisaalta kautti kritisoida sitä, että sen sijaan, että, että tätä Jumalan armon sanaa pidettäisiin esillä, niin ohjattiin ihmisiä sitten väärin paikkoihin etsimään turvaansa, vaikkapa näistä anekirjasista. Että sitten mm-hmm. useampaa kohtaa ottamaan
1: kantaa tai, tai nostamaan niitä esiin. Kyllä, ja siis sillä voi niin kuin ajatella, että, että jos, jos uskonpuhdisuus olisi ollut pelkästään teologinen liike, siis tällainen akateeminen liike, että se olisi uusi teologinen virtaus, niin kuin, kyllähän niitä oli ollut, sitä ennenkin. Aika mielenkiintoisia jopa konflikteja akatemian sisällä. Jos jos uskonpuhdistus olisi ollut vain tällainen, että olisi syntynyt wittenbergiläinen teologinen koulu, niin ei se olisi koskaan lähtenyt mihinkään liikkeelle. Mutta uskonpuhdistus räjäytti pankin sen takia, koska sillä oli välittömästi kytkös tavallisten kristittyjen käytännön kristinuskon toteuttamiseen ja ja siihen aikaan siis Siis heidän koko elämäänsä. Siis uskonto ja arkielämähän eivät olleet erotettu toisistaan, vaan ihmiset elivät kristittynä koko elämäänsä. Niin, niin siis reformaatio silloin oli heti kosketus siihen, että mitä sä teet, miten sä elät kristittynä. Tarviksikö sinun lähteä vai ei? Käykö sä ostaa saneita vai et? No, tehdä tätä vai pitääkö tehdä tota? Ja, ja tälläi uskonpuheissa oli paljon kontaktipintaa siihen ja sen takia siitä tuli niin voimakas. Se ei jäänyt akateemiseksi hankkeeksi, vaan eikä edes niin pelkästään omia tuntoja puhuttelevaksi uudeksi tavaksi katsoa asioita. Ja tämä on ehkä, ehkä niin kuin mielenkiintoinen, just, että reformaatio ei vain keskittynyt siihen, että meidän pitää nyt ajatella asioista eri tavalla, vaan se oli, että meidän pitää tehdä asioita eri tavalla. Pappien pitää julistaa eri tavalla, pappien pitää opettaa eri tavalla, seurakuntalaisten pitää tehdä eri tavalla. Se oli hyvin konkreettista.
0: No tässä on muodostettu kuvaa. Uskon puhdistuksesta. Ehkä voisi yrittää vielä hypätä tähän päivään ja kysyä, että minkälaisia terveisiä voisi tämän kaiken pohjalta lähettää sinne vastaanottolaitteiden äärelle. Että mitä se voisi tarttaa meidän elämässä tänä päivänä tai meidän kirkossamme? Mm. Minkälaisia teemoja toivotaan että tästä voisi jäädä sieluun kuplimaan?
1: Mä teen on aasin sillä nyt, ja ehkä se kantaa enemmänkin kuin pelkää yhden aasin. Kun kysytään, mikä on niin uskopuuduksen ytimessä, jakauseen niin vastataan, että se on tietynlainen oppi. Sellainen saksalainen teologi kuin Oswald Bayer, hän on englanniksi ilmestynyt tämmöinen kirja kuin Martin Luther's Theology and Contemporary Interpretation. Kannattaa katsoa, jos, jos löydätte se. Se on ihan hyvä. Äh, siis ei, ei yksistään koko totuus, mutta ihan mielenkiintoinen ja hyvä luettava. Bayerin iso pointsi on se, että, että Lutherille ja Lutterin uskonkäsitykselle ja luterilaiselle uskonkäsitykselle keskeistä on Jumalan, mitä Bayer käyttää tätä latinankielistä termiä, promissio. Siis se, että Jumala antaa lupauksensa, joka pitää. Eli kun, kun esimerkiksi pappi kun ylistää synnin päästön, niin hän sanoo, että sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Ja, ja se, joka kuulee sen, niin voi kuulla sen tiettonä, että tämä on Jumalan lupaus minun kohdallani, ja Jumala ei voi peruuttaa lupaustansa, eikä se on varma. Ja, ja Luther itse asiassa hyvin siinä niin uskonpuhdikoulutuksen alkuvaiheessa, hän, hän kiisteli tämän kardinaali Kaetaannuksen kanssa, ne kävi teologista debattia tästä, ja kaetaanus, jopa totesi, Lutterille, että jos tuo on totta, niin tuo merkitsee uuden kirkon perustamista ja uutta uskoa, siis tästä promissioa. Kaetaan ymmärsi sen, että, 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 että tämä ajatus, että Jumala, Jumalan tahto olisi näin selvästi kuultavissa ja näin varmasti luotettavissa, että se käy vastoin sitä, miten tämmöinen myöhäiskeskiaikainen kirkollisuus ja kristinusko toimi. Siis siinähän kaikki oli aina vähän epävarmaa. Ja Luther toi siihen sen varmuuden. Ja, ja sitten tämä on, nyt, niin nyt me teemme sen aasisillan tähän päivään, on käsitettävä se, että tämä promissio, siis mä, myös tärkeitä, mutta, mutta se, on myös tärkeää, mutta se kuvaa sitä, mitä arvon armovälineet toteuttaa. Ja, ja tämä promissio, tämä Jumalan puhe sinulle, jossa hän sanoi, sinun syntisi on annettu, anteeksi, minä annan sinulle elämän, tulevaisuuden ja toivojen niin tämä konkreettisesti tulee meitä kohti. Armon välineissä. Siinä, että me kuulemme synninpäästön sanan, että me kuulemme Jumalan sanan saarna, joka tulee meihin meidän itsemme ulkopuolelta. Me, me emme niin kuin itse julista itsellemme absoluutiota, emme itse anna omia syntejämme anteeksi, vaan me menemme ja kuulemme, kuinka toinen julistaa ne meille anteeksi Jumalan suuna. Me päivittäin muistamme, kastettamme ja me nautimme Herran pyhää ehtoollista usein. Niin voi sanoa, että joka haluaa tänä päivänä olla Lutterin seuraaja, niin hänen on mentävä luterilaiseen Jumaan palvelukseen. Ja hänen on mentävä sinne etsien ja sieltä myöskin löydettävä armollisen Jumalan varmat lupaukset hänen kohdallaan. Että hänen on mentävä sinne, missä Jumalan sanaa saarnataan ja Herran sakramentti oikein toimitetaan. Ja niin kun, tietenkin olosuhteet on joskus sellaisia, että tämä ei ole mahdollista. Tai on hyvin vaikea toteuttaa säännöllisesti. Mutta, mutta silloin, kun se on mahdollista toteuttaa, niin siihen pitää pyrkiä ehdottomasti, sellainen ajatus siitä, että me voidaan kuolla tällaisia nojatuoli, nojatuolipiispoja, jotka sitten istuu omassa kodissansa ja lukee vaikka Lutterin kohtuja, teoksia ja tuntee sielussansa jotain hengen yhteyttä Martti Lutterin kanssa, mutta ei ikinä käy kirkossa, niin tämä on aivan täysin epäluterilainen käsitys, vaan meidän täytyy kuulla Jumalan sanaa ja kuulla sitä julistettava meille, Nautti Herran ehtoollista, tunnustaa synteämme ja kuulla synnin päästöä, olla siellä, missä Jumala arvon runsaasti käytetään, niin se on, se on luterilaisuutta.
0: Näihin ajatuksiin ja terveisiin on hyvä päättää. Ihmiset, etsikää itsellenne luterilainen seurakunta. Lämmin kiitos Esku, että pääsit mukaan ohjelmaan jälleen.
1: Kiitoksia Joel.
0: Ja jatketaan näiden teemojen äärellä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!